0: Welkom dames en heren, jongens en meisjes bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van NL Korfbal. Vandaag hebben we voor jullie aflevering 2 over speelronde 2. We hebben het over de huidige speelronde, blikken natuurlijk terug op de wedstrijden. We kijken alvast vooruit en hebben deze, in deze aflevering het ook even kort over de hoofdklassen, de coronamaatregelen en de arbitrage in de Korfbal League. Heb je de wedstrijden nou nog niet gezien, dan kun je die natuurlijk altijd even terugkijken via Icons. Mijn naam is Luna Boerhout en bij mij aangeschoven deze week... Jacco van den Bogaard, Joris Houweling en Teunjan Kootstra. Mannen, fijn dat jullie erbij zijn. Ja, dankjewel. Ja, Teunjan, zou jij jezelf misschien even kort voor willen stellen voor de luisteraars die jou nog niet kennen? Want je bent nieuw bij ons in de podcast vandaag.
1: Ja, nou allereerst dankjewel dat ik erbij mag zijn. Teunjan Kootstra... Ik uh, ben denk ik meest bekend uh, in ieder geval in dit gezelschap als uh, voormalige assistent uh, van uh, Peter van der Terp in de, in de League. Ben daarnaast ook wel bekend misschien van de Bondsraad, wat ik tot uh, vorig jaar heb gedaan. En ben uh, bestuurslid, scheidsrechter, beoordelaar en speler uh, bij AVO uh, Assem.
0: Kijk, dat is een hele ben Binnenkort voorzitter. Uh, ja, de leden gaan erover, maar uh, dat is wel de ambitie. Goed zo. Kijk, ja. leuk. Goed om je er vandaag uh, bij te hebben. Dan uh, ja, gaan we gauw door met de wedstrijden die dit weekend gespeeld zijn. En we beginnen natuurlijk met Pool A. Uh, gisteren, de eerste wedstrijd op het programma, was Dalto tegen Fortuna. Waarin Fortuna uiteindelijk met 17-18 aan het langste eind trok. Uh, Jacco, jij was erbij als commentator. Vertel, hoe was het uh, daar? Wat voor wedstrijd heb je gezien?
2: Nou, het was een hele leuke wedstrijd. Ik heb me uitstekend vermaakt. Kijk, vooraf... Ja, gaf je eigenlijk uh, geen, geen stuiven voor Dalto. Ja. Wat ook nog zonder uh, René Sietzma moest aantreden. Maar ze gingen vol in, met heel veel energie. maakten het Fortuna ontzettend lastig. Ja, op een gegeven moment komt Fortuna dan op een uh, 15-18 voorsprong. Dan denk je, nou nu is het wel gespeeld. Dalto komt nog terug, 17-18. Ja, en uh, krijgen dan in de allerlaatste seconde... nog een, uh, een, een geweldige kans op de gelijkmaker, maken. Die dan niet valt. Ja, Fortuna een heel laag rendement, Dalto een hoog rendement. Um, ja, Fortuna krijgt alleen ja, bijna twee keer zoveel pogingen, 69 op 131. En wat Dalto uiteindelijk echt nekt, dat zijn de 24-0-schots aanvallen. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. En als ze minder balverlies leiden dan komen ze tot meer pogingen, Nou, dan hadden ze zomaar kunnen winnen. Wat ik uh, daar wel even uh, ja, uit wil lichten, wat mij erg opviel in de interviews na afloop, was dat uh, Fortuna-coach Art Corporaal het had over, uh, over de korf. Okay. Want hij zei, wij schieten uh, bij Fortuna heel veel van de zijkant en van de achterkant. En die korven die hingen wat naar voren. Nou, dat, dat, daar, daar leek niemand om aan te slaan. Ik vond dat wel een hele opvallende. En wat ik nu toch, Teunjan, Jan, uh, hier heb. Teunjan, Jan, um, als, als um, Max Verstappen en Lewis Hamilton een, een DRS hebben, dan komt er een Stuart en die gaat kijken met een, uh, met een duimstok of dat wel uh, zoveel uh, millimeter. Uh, ik, ik, ik heb nog nooit in de League een, een assistent met een, met een keukentrapje en een, en een waterpassie kijken of die korf recht hangt. Hoe, hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, we, we hebben heel even gedacht dat we met uh, de nieuwe korf uh, die discussie al een beetje gehad hadden. Er is een bepaald percentage of eigenlijk een bepaald uh, zicht wat je vanaf de middellijn moet hebben op de korf. Waarbij uh, het dan eigenlijk niet zo mag zijn dat je de, uh, de achterkant ziet uh, uh, vo voor de voorkant. Nou voor de voorkant, maar in ieder geval uh, het zicht moet zodanig zijn dat je vanaf daar zoiets hebt van ik zie alleen de voorste rand en niet de achterste. Want anders zou die heel erg hangen. Um, ik heb nog even teruggekeken want ik begreep dat commentaar ook. Uh, overigens deed ik dat terwijl ook Dalto vanaf zij en achterkant wel scoorde en ik had niet het idee dat het dusdanig ging met de Kamerpositie die ons gegeven zijn dat dat uh, een probleem was in alle eerlijkheid.
2: Maar het wordt dus alleen op het oog gemeten?
1: Ja. Ja, dat wordt uh, tijdens, uh, of vlak voor de wedstrijd, wordt het op de oog gemeten. Je ziet nog wel eens een scheidsrechter even langs een paal gaan om te kijken of die paal goed vast zit. Dat is ook wel nee. vrij essentieel. Maar korf gebeurt toch meestal op zich. Ik heb nog nooit een collega-arbiter gezien die uh, de korf eraf haalt en uh, hem even op de grond neerlegt. Uh, dat moet dan ook andersom, om te kijken of die uh, wel uh, helemaal loodrecht zit.
0: Nee. Oké.
1: Okay. Maar
3: ja. Art-Coorpral zijn uh, Art ook nog wat, wat meer interessants, uh, Jacco... Hij zei namelijk, daar zijn we al jaren mee bezig. Ja. ja. Dus het is dus niet voor het eerst dat ze daar kennelijk over geklaagd hebben.
2: Nee, nee ik, ik vond het ook een hele opvallende. En, en eigenlijk, uh, nou ja, wil ik hier wel een keer meer van weten. Ja.
0: ja, zeker als dit al volgens Art jaren speelt... dan is het wel iets interessants om eens ons in te verdiepen misschien. Maar uh, ja, dat is uh, opvallend wel... Um... Ja, Fortuna. Ja, ook een andere, aan,
3: aan de andere kant is het ook zo, hè, uh, uh, los van die korven. Uh, Fortuna heeft ook gewoon uh, heel slecht afgerond. En ja. uh, ze moeten ook niet te veel uh, uh, kijken naar dat gegeven. Uh, tuurlijk uh, moet, er, moet er iets aan gebeuren op het moment dat het niet, dat het niet in de haak is. Maar uh, Fortuna was gewoon niet goed. En die maken er maar 18. En uh, hadden een uh, heel laag percentage. Dus dan, dat, is weer, dat is weer werk aan de winkel in Delft. Nou, misschien krijgen we nog een technical directive uh,
1: van, uh, van de Korvalverbond uh, voor de, voor de mannen. Ja.
0: Wie weet. We gaan gauw door met de tweede wedstrijd uh, die gisteren gespeeld is tussen Blauw-Wit en KCC. Nog zo'n close call: een 21-20 overwinning voor Blauw-Wit in uh, ja, de laatste seconde. Ten Jan, jij hebt uh, uitgebreid naar de wedstrijd gekeken. Wat kun je er ons daar wat over vertellen?
1: Ja, een hele, hele boeiende wedstrijd was dat uh, ook inderdaad nou spannend tot het eind. Want de laatste score werd volgens mij met nog vier seconden op de klok uh, gemaakt. Klok. Maar Blauw-Wit uh, startte uh, behoorlijk sterk. En leek daar ook al een voorsprong te nemen. Die op enig moment ook even vijf, uh, vijf doelpunten is geweest. Uh, maar ze konden eigenlijk niet doordrukken. Terwijl de kansen daar wel waren. En dan op een gegeven moment zo, zo richting einde van de, van de pauze... Missen ze eigenlijk nog een stip die hun op vier punten weer had kunnen brengen. Maar sluit juist KCC nog even aan uh, met uh, een met score. Dus zo gaan ze met 11-9 ja, de rust in. En uh, ja, de tweede helft start Blauw-Wit vrij slap. Kan KCC eigenlijk officieel aanhaken. En uh, op een moment ook weer overnemen. Hè. Ze hebben uh, op één moment in de wedstrijd ook even twee punten voorgestaan. Ja, vanaf dat moment was het stuivertje. Dus dat was een hele spannende wedstrijd. Niet een hele goede wedstrijd per se. Dat was erg leuk om naar te kijken. Uh, nou, uh, voor, voor de echte liefhebber was het goed om te zien dat uh, Momo uh, Stavenuiter zijn entree maakte uh, in de tweede helft. Ook nog twee keer scoorde. Uh, ook belangrijke doelpuntjes weer. Uh, ook in een vak waar het ook nodig was om wat score te brengen. Want je zag daar de balans heel erg, uh, uh, nou, uh, uh, dat, dat vooral uh, de goede aanvallen vanuit het ene vak uh, uh, kwamen. Dus het was nodig uh, dat daar wat gebeurde. Uh, nou, in de slotfase van 1917 nog weer naar 1919, KCC, erg netjes gedaan. Uh, nou, op 2019 wordt er een, naar mijn idee een aanvallende overtreding uh, omgezet naar een strafworp. Dus dat wordt dan vervolgens een uh, 2020, waar ik het idee had dat hij ook de andere kant op had gekund. Uh, en alsof dat al niet genoeg is, uh, gaan we een hele spannende laatste minuut in. En uh, weten uiteindelijk, ja, dat kan niet anders dan de man van de wedstrijd worden genoemd... ...dat uh, Rendels van der Steen, die uh, nou, eerst nog een straf blijkt mee te krijgen. Maar ja, dat wordt verzuimd, die vervolgens een kleine kans onder de korf pakt... ...en 21-20 maakt, met nog vier seconden te spelen. Die laatste vier seconden, die hebben trouwens ook nog wel weer een minuut of twee, drie geduurd. De klok moest weer op uh, goed worden gezet, het was heel gedoe, toen nog weer een time-out. Dus uh, de spanning er goed in, uh, in Amsterdam.
0: Leuk. Ik denk een ja. uh, mooie wedstrijd uh, in Pool A. Tussen, uh, ja, twee, je hebt twee ploegen die allebei toch wel uitgesproken hebben. Misschien wel richting die kampioenspool te willen. Dat derde plekje. Ja. Um, ja. De laatste wedstrijd in Pool A. Die werd vandaag gespeeld vanmiddag in Goredijk tussen LDODK en KZ. Een 19-25 overwinning uh, voor de ploeg van Tim Bakker. Joris, wat vond je ervan?
3: Uitermate goed KZ. Eerste helft. Met een uh, idioot hoog percentage wat ze halen. Met uh, een hele goede haars en een hele goede lipke. Die uh, met z'n tweeën, volgens mij, 10 of 11 goals uh, meenamen. Heel matig LDODK. Uh, vooral aan de meidenkant uh, niet goed. Uh, 17-7 met uiteindelijk. En uh, nou ja, uh, LDODK wint dan uh, tussen aanleidingstekens wel de tweede helft. Maar. Het was allemaal niet best en uh, LDODK die heeft uh, nog flink gewisseld... ...maar uh, een meer dan terechte overwinning voor KZ... ...die uh, eigenlijk, uh, ja, ik denk Dennis Dovis wel een beetje mogen gaan bedanken... ...want uh, die heeft hem denk ik op scherp gezet uh, een paar dagen voor uh, de eerste, uh, eerste competitieronde... ...want daar hebben ze, uh, ja, het lijkt wel een soort, uh, ja, hoe moet je dat zeggen... Ja, hij heeft ze wel geïnspireerd lijkt het wel. Want het, ja, het KZ uh, presteert uh, echt ontiegelijk goed. En uh, bij LDODK uitwinnen op zo'n manier, dat is echt uitermate knap.
0: Ja, want de wedstrijden tussen LDODK en KZ zijn meestal wel spannend. Maar zo'n groot verschil zien we daar meestal niet. Nou,
3: dat was eigenlijk helemaal niet zo spannend. Want uh, uh, KZ die heeft uh, de, eigenlijk vanaf de beginfase eigenlijk gedomineerd. En ja, het... Uh, die waren gewoon veel en veel en veel beter. En, en vooral uh, de, 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 de dames van, uh, van LDODK mogen zich dit wel aantrekken. Want poepoe, dat viel allemaal niet zo mee.
0: Nou, het is uh, duidelijke taal. Werk aan de winkel dus in Gorendijk voor de coach Dico uh, Dick. Die dat na afloop ook zei. Die zei ook, uh, nou, er is een hoop te trainen. En dat moesten we dan maar eens uh, gaan doen. Dus uh, we gaan kijken of LDODK volgende week uit een ander vaatje kan tappen. Dan uh, gaan we door met Pool B... Waar we uh, beginnen met Oost-Arnhem tegen PKC. Uiteindelijk uh, na een 13-14 ruststand uh, ruime overwinning. 20-31 voor PKC. Um, Jacco, hoe heb jij daarnaar gekeken?
2: Nou, PKC piekt uh, niet te vroeg, uh, laten we maar zeggen. Het, het, is, uh, het is nog niet geweldig. Het loopt nog niet. Uh, ik vind Julie Kalewee valt bijvoorbeeld toch al op. Hè? Die was vier weken geleden echt fantastisch. Nou, die heeft... Bij het EK, nou, daar heeft ze gepikt. Die is nu uit vorm. Maar goed, uh, het is niet de enige hoor bij PQC... Die, uh, die echt nog niet in vorm is. En uh, ja. je ziet ook aan PKC wel een beetje... het, het hoeft nog niet, tuurlijk. Uh, ze, ze willen wel winnen. Dat doen ze uiteindelijk ook. Ja. Maar uh, ze kwamen gisteren met 8-12 voor. Nou, normaal gesproken zijn ze dan weg. Zeker tegen een uh, ploeg als Oost-Arnhem. Nu kwam Oost-Arnhem nog terug tot 13-14 bij rust. Nou, dat doen ze ook gewoon heel erg goed... Ja, de tweede helft komt uh, Zita Schreuder. Die viel geweldig in. Ja, dan loopt de PQC uiteindelijk makkelijk weg. Uh, maar overtuigend was het niet. Uh, nou, en dat, nogmaals, dat, dat hoeft ook niet. Kijk, um, Art Corporaal zei gisteren bij Fortuna van deze hoeven we niet te winnen. Want als dat straks aan de kampioenspoel gaat, dan raken we deze punten toch weer kwijt. Nou ja, dat geldt van PQC. gradatiepoel ja, nou de 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 bedoel je? je? Uh, sorry, nou, dat geldt van PGC versus Oost-Arnhem waarschijnlijk ook. Um, Roby de Rijken, 17 jaar, maakte het debuut in de Corfman League. Scoorde meteen uh, in de eerstvolgende aanval. Um, Rick Verduin maakte er acht, dat was krap, Maar Oost-Arnhem had er niet zoveel aan. En uh, ja, nou, uiteindelijk wint PGC ruim 31-20 door naar de volgende.
3: Ja, nee, maar kun je nagaan hè, Jacco? Dan hebben we het over een uitslag van 20-31. Dat is gewoon een uitwedstrijd waarin je met elf verschil uh, wint. Ja. En uh, dan hebben we het erover dat het eigenlijk helemaal niet zo denderend was. Ja,
2: dat was, was het
3: ook niet. Nee, dat was het ook niet. Maar ik bedoel dat, het geeft maar aan dat, het, dat, uh, dat de, de topploegen... Hè, dat, dat geldt misschien voor Pkc, maar ook zeker ook wel voor Fortuna... Die, die willen op dit moment ook nog helemaal niet goed zijn. Nee. Nou, en dat zie, en dat zie je duidelijk ook wel terug...
2: Nou, wat je ziet, en uh, PKC en uh, Fortuna en in iets mindere mate LDODK, die hebben we allemaal wel opgeschreven voor de playoffs. Uh, dan, dan hoeft het misschien allemaal nog niet. Nou ja, dan zijn de ploegen die wel al goed moeten zijn nu, hè, omdat ze uh, minimaal voor plek drie in de huidige pool willen gaan. Ja, de ploegen die daarvan profiteren uh, doordat ze uh, een, een, een stut neerzetten, ja, die gaan hele belangrijke punten pakken in de strijd om plek drie.
0: Dat uh, is zeker waar. Um, ja, dan gaat het nog misschien nog wel eens heel spannend worden in uh, allebei de pools natuurlijk. De tweede wedstrijd dan die op het programma stond was ook wel een hele belangrijke. Het is de top in Groen Geel. Uiteindelijk uh, trok top met 26-23 aan het langste eind. En noteerde zij de twee, eerste twee punten van het zaalseizoen. Joris, uh, wat voor ploegen heb je zien spelen? Hoe uh, zag het eruit wat jou betreft?
3: Nou... Uh... Uh, het was een uh, hele cruciale wedstrijd. Ja. ja. Waarin uh, Top uh, terecht gewonnen is. Uh, trouwens wel gesteund door, uh, door heel wat publiek uh, leek het op de stream. Het leek wel alsof er 300 man in die zaal zaten. En dat, en dat kon je ook wel een beetje zien doordat uh, als er gescoord werd... dan, dan, dan vierden de, de spelers van Top dat ook met het publiek. Dus het leek wel alsof er heel veel publiek zat. Uh, dus dat vond ik ook wel heel opmerkelijk. Uh, maar eigenlijk... Uh, uh, het, het verhaal wordt eigenlijk achter, achteraf verteld door Daniel Harmsen, ja. die, uh, die in de interview uh, na afloop eigenlijk gewoon aangaf van uh, dat, uh, dat, je dat dat talent uh, eigenlijk alleen niet voldoende is, maar dat er ook gewoon hard gewerkt moet worden. En uh, nou ja, het lijkt wel alsof, uh, of, alsof er een beetje een deken over groen-geel ligt. En dat hebben we vorig jaar, in de podcast ook wel eens gezegd. Het lijkt wel alsof die ploeg zich niet doorontwikkelt. En ik heb op uh, ik heb ze ook gevolgd, uh, weliswaar op hele grote afstand op de veldcompetitie, dan spelen ze hoofdklassen, en dan las ik ook al uh, dat Daniel Harmsen al vaak genoeg aangaf dat ze wedstrijden niet kunnen beslissen, en dat ze daar moeite mee hebben, en ja, het maakt mij eerlijk gezegd wel een beetje zorgen, want uh, ja, wat ik net al zei, die ploeg, die, het lijkt wel alsof, de, alsof ze zich niet doorontwikkelen, ze hebben ook ontiegelijk veel wissels nodig om, om dingen te, te proberen te repareren. Ja. Nou, vorige week tegen Oost-Arnhem was het, was het ook maar met vier verschil. Dus ja, Ik zie het wel heel erg somber in voor Groen Geel. En, ja, nou ja, en voor Top was het natuurlijk een ontzettend belangrijke overwinning... waarin kennelijk, uh, er een tomatensoep aan te pas moet komen... om twee punten binnen te halen. Nou, ja dat, waar, uh, inderdaad. Ja, en ik wil daar überhaupt, want ik maak er nu een grapje over... die misschien wel helemaal niet zo grappig is... maar na afloop uh, stonden er twee coaches, uh, waar, waarvan ik eigenlijk überhaupt al niet begrijp... dat die naast elkaar gaan staan voor, voor, een, voor een microfoon, maar, of achter een microfoon. Maar dan probeert uh, Marco Swikker die probeert over te brengen... richting, uh, de, richting de familie Schuiling, omdat uh, een opa is overleden. En dan gaat de volgende, die gaat praten over dat ze zo lekker tomatensoep hebben gegeten... en dat hij daardoor wist dat ze al zouden winnen. Ja, ik, ik kan daar niet zo heel erg om lachen, om, om dat soort dingen... En, uh, ja, ik, ik roep eigenlijk de coaches van top eigenlijk op om uh, de, de mensen die, die kijken naar de livestream om die eens wat serieuzer te nemen. Want het is niet echt uh, geweldig.
1: Nou, wat me ook, uh, als ik nog mag aanvullen, wat me opviel is dat elke trainer, hè, of ze verliezen of winnen, maar een vrij scherpe analyse kan afgeven. En dat dat ook niet heel erg ontstond. Uh, en en ik, ik hoop dat dat alleen maar voor de bühne is en dat ze ondertussen binnen de ploeg wel scherp hebben wat er uh, moet gebeuren. Dus ze winnen deze keer. Overigens door een hele, over overzwikker gesproken, speler. Tien goals in de wedstrijd, die stond er natuurlijk flink. Maar ik hoop dat de, de, de trainers in hun analyses in de wedstrijd daar beter mee uit de voeten komen. In geval. Nou,
2: daar, daar wil ik wel even op, op, op inhaken. Na de wedstrijd werd ook gevraagd van, nou ja, jullie hebben gewonnen. Toen dus zei: ja, ja, we waren gewoon beter. Maar ze hadden eigenlijk geen idee waarom ze hem hadden gewonnen. Ze kenden de percentages niet, dat moesten ze terugkijken. Dan vraag ik me af, waar is het o oh zo professionele top uit de tijd van Niebeek gebleven? Toen er gewoon tijdens de wedstrijd iemand real-time de statistieken in de gaten hield, direct een lijntje had met de staf, zodat ze direct wisten hoe ze ervoor stonden. Kijk dat je momenteel minder kwaliteit hebt, dat, dat mag. Maar het lijkt wel alsof ze die hele professionele organisatie hebben opmanteld. Nou, dat lijkt me doodzonde en onnodig.
3: Nou, ik, ja, nee, ik ben het daar wel mee eens hoor, zeg ik eerlijk. Maar uh, we moeten ook, uh, wat ik ook, wat ik eigenlijk een beetje vergeten was, is dat inderdaad uh, wat Teun-Jan aangeeft. zwicker was echt geweldig, maar ik vond tigelman ook echt heel erg goed.
0: Ja, Mosterd speelde,
3: uh, speelde een ontiegelijk goede tweede helft. Tessa uh, Winter? Die jongen die van, van, van de zaag die, uh, die voor het eerst in de basis stond, heeft het heel goed gedaan. Ik kan ook echt, echt ook wel genieten van Demi Posma, die als een, uh, als, als een beest had te verdedigen tegen Susila de Klein... Dus ze waren gisteren ook gewoon beter, maar, dat, weet je, maar al dat gedoe eromheen, wat Jacco net aangaf, wat Tenjan net aangaf, wat ik net ook heb aangegeven, dat is allemaal zo ontiegelijk jammer. Het is helemaal niet nodig om, om zo met onze sport om te gaan.
2: Ja, nee, De spelers verdienen inderdaad gewoon een groot compliment, die hebben het heel goed
3: gedaan. Ja, die hebben het gewoon geweldig gedaan en dat was, het jij, was ook gewoon een terechte overwinning.
2: Jij noemt net een aantal namen, daar wil ik ook zeker Tessa Winter nog even toevoegen. Hè? Ja. Ook. Die ja, uh, absoluut. Top, tot voor kort in top 4 uh, scheen te spelen. nog gisteren in de tweede heel goed doet. Dan al heel snel moet invallen omdat Pidou scheiding uitvalt. En gewoon een geweldige wedstrijd speelt. Ja,
0: dat is knap.
3: En dat deed Pika nog niet eens mee, hè? Nee. Nee,
0: hm. nee en uh, uiteindelijk zeker een knappe overwinning uh, van top... met uh, hele belangrijke punten. Dan uh, gaan we gauw door naar de laatste wedstrijd... die gisteren gespeeld werd. Uh, Dos 46 tegen DVO... 22-31 overwinning uh, voor DVO. Ten Jan, wat vond je ervan?
1: Ja, dat uh, was van tevoren in ieder geval uh, in de handen uh, wrijven. Want dat zou uh, echt de wedstrijd zijn wat mij betreft uh, van, van die pool uh, dit weekend. Ja. En... Uh, nou ja, uh, Daniel Hulsbosch gaf het commentaar bij, uh, bij veel heel prettig om naar te luisteren, maar dat zal zijn omdat hij in drent is en hij nee, ook inmiddels. Uh, maar goed, die, die uh, zei van tevoren, Chris van Haren zie, ziet hij als de meest onderschatte speler in de league. Nou, dat was niet aan Dove Mansoren, uh, gericht, want uh, Chris van Haren was... Enorm, uh, enorm belangrijk in die, uh, in die beginfase, eigenlijk in de hele eerste helft. Eigenlijk heeft hij uh, natuurlijk met zijn team maar eigenstandig uh, alle illusies uh, voor DOS uh, direct in de eerste helft om zeep geholpen. Wat was hij, uh, wat was hij sterk? Uh, hij liet uh, in de eerste helft al vijf uh, treffers uh, noteren. Nou, DOS dus 46 daarentegen was uh, ja, slordig, uh, zeker in de beginfase, vaak tegen de schotklok aan, een beetje ongelukkige kansen. Ze kwamen gewoon niet zo heel erg in het spel. Uh, Verdedigend wilde zij het DVO moeilijk maken door direct in het begin al pressie te zetten. Uh, althans, zo werd uh, voortijds al aangegeven door de, door de coach. Maar de, dat kwam er niet zo van. DVO was, was heel uh, nou, uitgespeeld. Hè? Uh, bouwde goede aanvallen op mooie combinaties en ja, scoorde uh, flink raak. Dus van die spannende wedstrijd uh, uh, kwam al niet zo heel veel. Um, nou ja, Leander Zwolle is dan nog te noemen. Dat was eigenlijk de enige speler die nog een beetje meekwam uh, met het niveau van, van DVO. Um, ja, uh, uh, nou ja, Chris van Haaren noemde ik al, maar ook, ook uh, Van Roekel moeten we noemen. Die, die, uh, wat is die ook sterk, zowel in de rebounds, maar die wisselt ook af met belangrijke goals. Dus, uh, nou, uh, complimenten ook daarvoor. Bij de dames van DVO, ja, het was... Uh, die, die Stonden niet aan de voorgrond, maar zijn wel het, het fundament wel van, uh, van de klasse van DVO. Hoor. Die, uh, dat dat, dat achtel in dat veld is gewoon uh, compleet en sterk. Dus uh, ja, dat is, ja, prachtig om te zien. Annelie de Korte ook weer een paar mooie goals. En uh, nou, die laten het talent allemaal uh, zien. Nou ja, DVO ging ook in de tweede helft uh, wel door. De druk enorm hoog op, uh, op DOS 40. Wat nog wel wat Wissels probeerde in te zetten. Maar dat, ja, dat bleef eigenlijk buiten... Uh, Buiten resultaat. Um, ja. Uh, Middel van de Neut, overigens in de tweede helft, die pakte heel mooi de draad op. Uh, van Hagen scoorde wel mee, maar ook Middel van de Neut. Uh, die was wel een beetje de man van de tweede helft. Uh, ja, en, en waar ik ook heel veel bewondering over heb. We hadden het zo net even over een paar coaches. Ja, waarvan in ieder geval voor de BUNE niet zozeer. Uh, die scherp te zien, maar Richard van Vloot die heeft wel geteld één wat mindere aanval van DVO gezien en stond direct aan de lijn bij die, bij die ploeg. Die heeft de ploeg enorm scherp en dat is uh, ja, echt een genot om naar te zien. Ja en uh, ja, zo ging die wedstrijd wel door naar 2231 met een van Merenkerk die ook nog niet eens zo heel scherp was. Hè. Die heeft zijn goaltje wel meegepakt, maar die wilde, dus zag je duidelijk aan het eind nog wel wat meer. Ja, en dit DVO, ja, ik durf op dit moment wel even de stelling aan. Over twee weken is het zover, dan gaan, ze naar PQ, of gaan we uh, de eerste ontmoeting met PKC krijgen. En dit DVO, op dit moment, zouden we zo eens kunnen winnen van het huidige PKC.
0: Zijn jullie dat met het uh, Jan eens, mannen? Helemaal, ja. Ja, dat ja, is maar. duidelijk. Ja, moet er... Um, ligt DVO pieken zij te vroeg? Zijn zij meteen op het, hun niveau? Wat is voor DVO? Zijn zij op de goede weg? Dat lijkt me logisch met twee overwinningen. Maar zij willen natuurlijk naar die kampioenspool. Zijn zij dan op, op tijd in vorm of te vroeg eigenlijk? Omdat ze ja. misschien ook willen presteren in die kampioenspool. Ja,
3: Dat, dat, dat is de juiste vraag. Hè? Dat, 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 we hebben het net over Fortuna en PQC gezegd. Van, uh, die, die willen duidelijk wat later in vorm zijn... DVO is nu al heel erg goed, want die maakte de vorige week volgens mij ook al 31 nu weer. Oh, yeah. um, ja, um, het seizoen is nog heel lang. Als je nu al op je hoogtepunt bent, wat ze trouwens vorige week trouwens, uh, tegen het top trouwens nog wel helemaal niet, niet waren hoor. Daar waren ze niet op het, op het op hun sterkst, uh, lijkt me. Maar het is wel iets om in de gaten te houden, want um, ja, die, die kampioenspoel die gaan ze heus wel halen. Dat, daar was ik vooraf ook niet, helemaal niet zo bang voor. Maar uh, in, in die kampioenspool zelf, krijg, dan krijg je hele andere wedstrijden. Dus uh, ik, ik hoop het voor hen, voor hen dat, zij, uh, dat zij niet te vroeg al zo goed zijn.
1: Dat is ja, en, en historisch gezien hebben ze natuurlijk ook niet helemaal de luxe... om nu al achterover te hangen. Nee. PKC, ja, dat kan toch wel vertrouwen met, met, met zo'n groep... Uh, uh, opdat zij er gewoon wel gaan komen. Dat is, hè, daar is uh, niemand het mee oneens. En Dave, jou... Ja, voor hetzelfde, er zijn voldoende wedstrijden ook tegen Dors46 geweest. Die waarin ze het moeilijk hebben. En ja, dus toch. ze zullen ook nu misschien wel even iets moeten laten zien. Maar voor zover het kunt beïnvloeden. Ja, zouden ze nu de teugels misschien zelfs wel iets kunnen laten vieren. Maar ik geloof er niks van dat het bij Riesa van Vloten gaat gebeuren. Ik denk dat hij een uh, lange piek wil.
3: Nou wat je ook al... Uh... Ja maar ze waren op het veld waren ze ook al heel... Uh, waren ze ook... Niet dat het nou allemaal zo uh, zoveel zo meta dat veld, Maar toen hebben ze ook al heel goed gespeeld. Hè? Ja, ja. Hebben ze hebben ook goede resultaten gehaald. Dus dat wordt wel een hele lange piek dan hoor, Jan. Ja, het nou,
1: ja, is ook spannend. Maar op dit moment kan ik er enorm van genieten. Dat is in ieder geval zeker. Uh, ja. Nou, wat je altijd wel ziet, hè, is dat uh,
2: iedere ploeg krijgt ook te maken met blessures en dergelijke. Met tegenslagen. Nou, ja, dat, dat, dat gaat
1: DVO ook krijgen.
2: En, en dan is het inderdaad spannend van, van uh, kunnen ze het ook dan nog? weten nee, ze dan ook uh, op, uh, op te pikken.
1: Ja, nou ja, dan zie je met een, uh, een gezelschap bij PKC bijvoorbeeld... Daar, daar heb je zoveel mensen die gerust uh, uh, in het eerste zouden kunnen meedoen. Ja, dat, dat kan bij DVO een zwak punt zijn. Maar dat moeten we gaan zien. Uh, ik ben heel benieuwd. Als je dan ziet dat, uh, uh, nou, dat er nog wel een paar mensen op de bank zitten... die, die net zo goed veel tijd in één uh, hebben gezeten... dan uh, ja, ik... Uh, ik denk dat ze wel iets kunnen opvangen. Ja.
0: Nou, Laten we hopen voor DVO dat ze dat natuurlijk niet nodig hebben. Maar goed, uh, we gaan zien hoe dat verder gaat verlopen dit seizoen. We gaan even door met het volgend puntje op, de, ja, op het programma. Want Doordat we de wedstrijden ietsje korter gespreken dan dat de luisteraars van ons gewend zijn... blijft er tijd over om andere interessante leuke onderwerpen te bespreken. Te beginnen met de arbitrage, nu we natuurlijk Teun Jan in ons midden hebben... Uh, Jacco, en jij hebt samen met Joris wel een aantal puntjes uh, ja, bedacht, eigenlijk waar we het eens over kunde, kon, zouden kunnen hebben. Zou je er eentje op willen gooien waar je graag iets over wil zeggen? Vragen misschien aan Teunjan?
2: Nou, sinds een paar seizoenen Sinds een paar werken we met met koppels. Hè. Hebben we hebben geen assistenten meer, maar met twee. scheidsrechters uh, dat je hier allebei een, een fluit hebben. Ik ben wel heel benieuwd hoe Tanjan daarnaar kijkt en uh, meteen in combinatie daarmee uh, hoe hij kijkt naar het, uh, naar het niveau van de arbitrage dan met name in de league.
1: Uh, ja, uh, nou eerst, eerst even dat tweede. Ik denk dat in beginsel uh, het werk met koppels echt een verbetering is uh, of in ieder geval kan zijn. Je hebt, uh, ik ben zelf nog als assistent, dan ben je toch een beetje aan, aan de lijn gehouden. En tuurlijk stap je wel eens in, maar je, je positie is beperkt. En daarmee ook je, uh, ja, je zichtsveld. Dus met twee scheidsrechters loszet uh, zich dat wel op. Um, dus ik vind het een verbetering dat dit, dat dit kan. Ik ben ook blij dat het naar de hoofdklasse is gegaan. Ja, qua niveau van de arbitrage, um, nou, ik hoor veel de klacht uh, dat er... ...echt fors wordt gespeeld, stevig. En ik, ik ben het daar wel mee eens... ...maar ik wil dat het wel nuanceren... ...want ik vind dat we hebben het echt over topkorfbal... ...mensen die, die uh, hard trainen... ...ook op fysiek niveau... ...en daar, daar moet je best een duel aan kunnen. Maar je ziet een, ook in dit weekend... ...weer een aantal situaties... ...waarbij ik eigenlijk stel van... ja ...door de manier waarop je je heupen... ...knieën er soms inzet... Uh, ...beperk je eigenlijk bij voorbaat al... Uh, de, uh, he, het vrije gebruik van het lichaam van je tegenstander. En volgens mij, hoe licht of hoe zwaar dat ook is, maar ik denk dat je daar wel voor moet ingrijpen, want er komt zoveel sprongkracht vrij dat uh, blessures op de loep liggen. En dat, dat gebeurt helaas ook al. Dus ik zou daar wel willen dat scheidsrechters juist wel eens wat, wat eerder ingrijpen. Terwijl we bij een aantal koppels ook wel zien dat men het wat laat gebeuren en dat men de duels veel al aan de, uh, aan de, ja, aan de koppels zelf laat. En dat vind ik een spannende, dat vind ik een spannende en dat komt niet altijd goed uit de verf, moet ik zeggen.
2: Maarten Jan, een van de instrumenten die scheidsrechters daarvoor gekregen hebben, dat is de groene kaart. Nou, die wordt uh, sinds uh, met een van dit seizoen ook in de hoofdklasse gebruikt. Nou, vorige week de allereerste speelronde waarin die gebruikt kon worden, was er de wedstrijd uh, top Arne Muiden tegen Deton Snel. Dat is in de media meteen de slag bij Arne Muiden genoemd. Nou, wie, hem, wie hem gezien heeft, die snapt waarom. Ik heb die wedstrijd teruggekeken en joh, het, het, het was net of ik weer naar Lingo zat te kijken. Want ik zat om de twee minuten tegen mijn beeldscherm te schreeuwen groen.
1: Ja, ja. ja ik, 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 ik ben... <lacht> Jacco, ik, ik moet je bekennen dat jij wil graag groen. En ik, wil, ik zou er ook wel weer, maar dat is mijn persoonlijke mening, van af willen. Want ik vind dat voordat we de groene kaart hadden, scheidsrechters echt alle mogelijkheden wel hadden om alle spelregelsituaties uh, aan te kunnen. Uh, en ik vind het dan raar dat wij enerzijds, uh, hè, ik, ik noem net die situatie bijvoorbeeld in de rebound, waarbij je gewoon prima ook voor een vrije bal of zo kan kiezen of desnoods bij herhaling bijvoorbeeld uh, voor een gele kaart. Uh, maar daar wordt soms niet op ingegrepen en andersom hebben we nu een extra middel, de groene kaart, waarvan ik nog steeds niet helemaal scherp heb van hé, hey, maar wat is nou het verschil uh, met die gele kaart in het geven ervan? Uh, dus ja, voor mij is het een onnodig middel geweest, waarvan ik denk van ja, we, hebben we nou gewoon niet het lef om de gele kaart te tonen? Zijn we dat niet gewend in het korfbal? Uh, dus ja, de, 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 misschien dat scheidsrechters op dit moment daar plezier aan hebben, maar ik, ik kan zelf het nut er letterlijk niet van inzien.
2: Maar uh, spree spreek jij bijvoorbeeld jouw oud, jouw oud maatje van de Terp nog wel eens of, of, of andere scheidsrechters in de league? Hoe, hoe, hoe kijken die daar tegenaan? Wat vinden zij van die groene kaart?
1: Ja, nou, ik weet in ieder geval, uh, nou, ik spreek uh, mijn uh, maatje van de Terp nog regelmatig niet specifiek over de groene kaart. Ik weet wel dat hij daar in het begin, uh, nou, niet, niet al te veel mee heeft gedaan. En ik durf ook niet te zeggen of u die inmiddels alles heeft gegeven. Uh, tuurlijk zijn er wel situaties dat je denkt van, ja, uh, een groene kaart zou hier meer passend zijn. Uh, hè, want het is niet zo zwaar. En tegelijkertijd denk ik van ja, maar is dat dan onze manier om de verruwing uh, aan te pakken? Terwijl ik denk van nee, daar hebben we gewoon voldoende middelen voor. De, de, de vrijworp, uh, de, de gele kaart, soms zelfs rood. Ja, want je noemt een wedstrijd in de hoofdklasse. Nou is daarbij de dames een hele vervelende situatie geweest. Maar dat was meer een scrimmage, maar twee andere situaties. Daar vragen gewoon op een kaart. En uh, dat had voor mij gewoon prima ook geel kunnen zijn. Ik, ik zou niet weten waarom ik daar groen voor zou moeten geven.
0: Oh, misschien is dat wel een mooie vraag... om ook even mee te geven aan onze luisteraars... Dat, we, ja, dat ze dat kunnen laten weten in de reacties straks onder de podcast. Staan zij achter die groene kaart? Of moet die vaker getrokken worden? Of is de gele kaart misschien toch een beter alternatief... Uh, om in te zetten voor de scheidsrechters? Dus uh, als je nou, daar als luisteraar... Dat ook vragen,
3: Luna. <laughs> ja,
0: maar dat kunnen de luisteraars ongetwijfeld heel goed uh, bevatten allemaal. Dat moet lukken, denk ik zo. Zo is het. Oké, okay, dan gaan we door naar het ene laatste onderwerp voor vandaag. Uh, ja, we zitten natuurlijk helaas weer met een aantal uh, coronamaatregelen. Uh, we weten nog niet precies hoe het allemaal gaat lopen, maar er mag de komende drie weken natuurlijk niet gesport worden na vijf uur in de amateursport. Um, ja, gaat de competitie wel van start, niet van start? En welke invloed heeft dat? op Onder andere de hoofdklasse en dan natuurlijk ook de promotie-degradatieregeling van de Korfbal League. Joris, wat verwacht jij hiervan?
3: Nou, dat vind ik wel hele moeilijke Maar trouwens, ja. die, die promotiedegradatie gaat niet alleen maar voor de hoofdklassen... richting de kwartboliek.
0: Nee,
3: nee, maar dan gaat het ook... Eigenlijk gaat het dan over de hele wedstrijdsport. Klopt. Uh, want als je in de hoofdklassen mensen laat, of ploegen laat promoveren... dan moeten ze ook degraderen. Dat betekent dat de klasse ook moet gaan spelen. Ja, enzovoort, zeker. enzovoort. Dus uh, ik vind dat een hele lastige. Kijk, uh, naar mijn weten is de hoofdklasse en alle klassen uh, daaronder... Uh, is volgens mij geen topsport dat geldt alleen maar voor de Korfball League. Dus de Korfball League hoeft zich niet zo heel veel zorgen te maken. Aangezien die, die vorig jaar natuurlijk ook gewoon gespeeld hebben. Of niet gewoon, maar die hebben vorig jaar ook gespeeld. Ja, inderdaad. Dus ja, mogen die mensen gaan trainen of niet? Ja, dat wordt, uh, wordt buitengewoon ingewikkeld. Want, uh, en, en ook een enorme puzzel voor, uh, voor alle ploegen uit heel Nederland. Want ja, daar wordt nogal wat afgetraind. Op, 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 op welke avond dan ook. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen dochter. Die is dan negen en die... Ja, die traint van zes tot zeven. Ja, die mag dan ook dus niet gaan trainen. Maar de, de trainers willen heel graag gaan trainen. Nou ja, goed, als de trainer van mijn dochter dat al heeft... dan zal waarschijnlijk iedereen dat hebben. Dus ja, er zullen mijns inzien... er keuzes gemaakt moeten worden. Um, waarvan ik natuurlijk hoop dat de wedstrijdsport door mag gaan. Maar ik hoop toch ook dat de, dat de jongste kinderen... toch ook mogen blijven korfballen. En dat zeg ik niet alleen omdat mijn dochter dat doet. Maar eigenlijk uh, kunnen de, de, de kinderen... Zeg maar tot en met twaalf... We kunnen, kunnen het niet permitteren als sport dat, dat zij weer een jaar stil. of dat zij weer een geruime tijd gaan stil liggen. Want, hè, want dan heb je het over ontwikkeling, maar je hebt het ook weer over ledenverlies. en et cetera, et cetera. Dus, ik, ja, ik, uh, dus, dus er zullen keuzes gemaakt moeten worden. en ik ben blij dat ik die niet hoef te maken. Want het is een, het is een duivels dilemma.
0: Ja, want de vraag is natuurlijk ook: blijft dit bij drie weken? En die nou, jonge kinderen, dat denk ik niet. precies nou, jonge kinderen op de scholen wel. Nee. Nee, dus dat ja. wordt wel denk ik een hele lastige situatie uh, voor niet alleen het KNKV, maar natuurlijk voor alle sportbonden. Ja, Het dilemma is, ja. nou,
1: dilemma is ook dat, uh, hè, we weten dat, natuurlijk ook met z'n allen dat sport eigenlijk gewoon best wel goed is. Ook, ook voor, uh, voor je weerstand, ook voor je mentale weerstand trouwens. En, en het, is, het is gewoon heel lastig. Je ziet ook, ik was voor mijn club, want we hebben daar uh, met het bestuur morgenavond ook weer gesprekken over. Hebben we toch even geïnformeerd bij, bij het Korvalverbond. Uh, en je ziet dat men daar even nog in afwachting is van, uh, van het debat in de Tweede Kamer. Ja, dus uh, sport is wel echt uh, het punt ter discussie. Uh, hè, van, kunnen we daar niet toch nog mee doorgaan? Kunnen we daar de uitzondering voor maken? Ja, tegelijkertijd de cijfers, eh, ja, als het gaat om de ziekenhuizen, zijn er natuurlijk nou, Dat we daar iets, echt iets mee moeten. Uh, ja, wat ik hoop is dat we uh, zo snel mogelijk na die debatten ook heel veel duidelijkheid hebben vanuit ons uh, verbond. Uh, hè, zodat niet de ene club het ene doet en de andere club het andere. Dat, uh, ja, dat kan ook weer niet de bedoeling zijn, uh, lijkt me. Ja, het, is, het is een lastige situatie.
0: Ja, ik denk dat het ook voor de bond, behalve dat ze het debat gaan afwachten, daarna ongetwijfeld nog heel erg lastig zal gaan worden. Yes. Dan gaan we afsluiten, mannen, met de voorspellingen voor aankomend weekend. Jullie krijgen weer allemaal één wedstrijd uit beide pools. En ik wil graag horen wie er aan het langste eind gaat trekken. In pool A, KAZET, Blauw-Wit, Joris. Ten Jan, LDODK, Dalto. LDODK. En Jacco, KZC Fortuna. Fortuna. Oké, okay, dan pool B. PKC top, Teun Jan.
1: Ja, ik heb toch een cirkeltje bij PKC.
0: Joris, Oost-Arnhem, DOS46. DOS46. En Jacco, als laatst, Groen-Geel-DVO. DVO. Nou, dat kwam er bij jullie allemaal erg vlot uit. Als het aan jullie ligt, is het allemaal erg duidelijk. Uh, volgende speelronde. We gaan uh, volgende week daar natuurlijk eens uh, kijken of dat inderdaad uh, zo geweest is. Mannen, ik wil jullie bedanken voor de deelname aan de podcast vandaag. Uh, voor de mensen thuis, bedankt voor het luisteren naar de Sunday Night Roundup. Reageren kan natuurlijk altijd straks onder de post. En volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering over speelronde drie. Fijne avond en tot dan. Al...